0: Rozdział siódmy Szare dnie i krwawe godziny część druga z książki Lalka tom drugi nagranie LibriVox wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie librivox.org czyta Piotr Nater Bolesław Prus Lalka tom drugi rozdział siódmy. Szare dnie i krwawe godziny część druga Wokulski rzucił trzy franki dorożkarzowi. Pędem wbiegł do bramy, a z niej na trzecie piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie Gdzież są? Są w salonie przyjęć, są w czytelni, są w sali jadalnej. Pan Żumar niecierpliwi się. Któż to jest pan Żumara? – spytał Wokulski. — Marszałek dworu pańskiego i pana Suzen, bardzo zdolny człowiek i duże mógłby oddać panu usługi, gdyby był pewny tak z tysiąc franków gratyfikacji — mówił wciąż figlarnie służący. Gdzież on jest? — Na pierwszym piętrze, w pańskim salonie przyjęć. — Pan Jumar jest bardzo zdolny człowiek, ale i ja może przydałbym się waszej ekscelencji, jakkolwiek nazywam się Mile. — Naprawdę jednak jestem Alzadczyk i, na honor, zamiast brać od pana, jeszcze płaciłbym dziesięć franków dziennie, bylebyśmy raz skończyli z plusakami. Wokulski wszedł do numeru. — Nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o trzeciej. — Przysięgnę, to Niemka. Jestem przecie alzatczyk. Ostatnie zdanie Miller wypowiedział zniżonym głosem i cofnął się na korytarz. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał — sesja dopiero o siódmej pisał suzin masz czasu dosyć więc załatw się z tymi interesantami a nadewszystko z babami ja już dali Bóg za stary żeby im wszystkim dogodzić wokulski zaczął przeglądać listy po większej części były to reklamy kupców fryzjerów dentystów prośby o wsparcie propozycje wyjawienia jakichś tajemnic jedna odezwa od armii zbawienia z całego mnóstwa tych korespondencji uderzyła wokulskiego następna Osoba młoda, elegancka i przystojna pragnie zwiedzać z panem Paryż na wspólny koszt. Odpowiedź złożyć u szwajcara hotelu. Oryginalne miasto, mruknął Wokulski. Drugi, jeszcze ciekawszy list pochodził od owej baronowej, która od trzeciej miała czekać na schadzkę w hotelu. To jeszcze pół godziny, zadzwonił i kazał przynieść do numeru śniadanie. W kilka minut podano mu szynkę, jaja, bewsztyk, jakąś nieznaną rybę, kilka butelek rozmaitych trunków i maszynkę kawy czarnej. Jadł z wilczym apetytem, pił niezgorzej, wreszcie kazał Millerowi zaprowadzić się do owej sali przyjęć. Służący wyszedł z nim na korytarz, dotknął dzwonka, coś powiedział przez tubę i wprowadził Wokulskiego do windy. W minutę później Wokulski był na pierwszym piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami, we fraku i białym krawacie. — Jumart — odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli kilkanaście kroków kurytarzem i Jumart otworzył drzwi wspaniałego salonu. Wokulski o mało nie cofnął się, zobaczywszy złocone fotele, olbrzymie lustra i ściany ozdobione płaskorzeźbami. Na środku stał duży stół, pokryty kosztownym obrusem i przywalony stosem papierów. — Mogę wprowadzić interesantów? — spytał Jumar. — Ci nie są, zdaje mi się, niebezpieczni. Tylko na baronową ośmielę się zwrócić uwagę. Czeka w czytelni. Ukłonił się i wyszedł z powagą do innego salonu, który zdawał się być poczekalnią. — Czy ja do licha nie wpadłem w jaką awanturę? — pomyślał Wokulski. Ledwie Wokulski usiadł na fotelu i zaczął przeglądać papiery, wszedł lokaj w błękitnym fraku ozdobionym złotemi haftami i podał mu bilet na tacy. Na bilecie był napis pułkownik i jakieś nic nie mówiące nazwisko. — Prosić. Po chwili ukazał się mężczyzna pięknego wzrostu z siwą hiszpanką, takimi wąsami i czerwoną wstążeczką przy klapie surduta. — Wiem, że mało ma pan czasu — odezwał się gość, lekko kłaniając się — mój interes jest krótki paryż miasto wspaniałe pod każdym względem czy chodzi o zabawę czy o naukę ale potrzebuję wytrawnego przewodnika ponieważ znam wszystkie muzea galerie, teatry kluby monumenta instytucje rządowe i prywatne słowem wszystko więc jeżeli pan życzy sobie niech pan raczy zostawić swój adres odpowiedział wokulski władam czterema językami mam znajomości w świecie artystycznym literackim naukowym i przemysłowym w tej chwili nie mogę panu dać odpowiedzi przerwał wokulski mam zgłosić się czy czekać na pańskie wezwanie spytał gość tak odpowiem panu listownie polecam się pamięci odparł gość wstał z krzesła i ukłoniwszy się wyszedł lokaj przyniósł drugi bilet i niebawem ukazał się drugi gość Był to człowiek pulchny i rumiany i wyglądał na właściciela sklepu bławatnego. Kłaniał się na całej przestrzeni ode drzwi do stołu. — Co pan każe? — spytał Wokulski. — Jak to, nie odgadł pan przeczytawszy nazwisko Escabeau? — Anibal Escabeau — zdziwił się przybyły. — Karabin Escabeau daje siedemnaście strzałów na minutę. Ten zaś, który będę miał honor zaprezentować panu, wyrzuca trzydzieści kul. Wokulski miał tak zdziwioną minę, że Anibale Escabeau sam począł się dziwić. sądzę że nie omyliłem się spytał gość omylił się pan odparł wokulski jestem kupcem galanteryjnym i karabiny nic mnie nie obchodzą mówiono mi jednak poufnie rzekł z naciskiem escabeau że panowie źle pana poinformowano ach w takim razie przepraszam to może być pod innym numerem mówił gość cofając się i kłaniając nowy występ błękitnego fraka i białych spodni i nowy gość tym razem mały szczupły czarny z niespokojnym wejrzeniem ten prawie przybiegł do stołu padł na krzesło obejrzał się na drzwi i przysunąwszy się do wokulskiego zaczął przyciszonym głosem pewnie zdziwi to pana ale rzecz jest ważna zbyt ważna w tych dniach zrobiłem olbrzymie odkrycie co do rulety trzeba tylko sześciu do siedmiu razy dublować stawkę Wybaczy pan, ale ja się tym nie zajmuję, przerwał mu Wokulski. Nie ufa mi pan, to całkiem naturalne, ale mam właśnie przy sobie małą ruletę, możemy spróbować. Przepraszam pana, w tej chwili nie mam czasu. Trzy minuty, panie, minutkę. Ani pół minuty. Więc kiedyż mam przyjść? Pytał gość z miną bardzo zdesperowaną. W każdym razie nie prędko. Niechże mi pan przynajmniej pożyczy sto franków na oficjalne próby. Mogę służyć pięcioma. odparł wokulski sięgając do kieszeni o nie panie dziękuję nie jestem awanturnikiem zresztą niech pan da jutro odniosę pan może się tymczasem namyśli następny gość człowiek okazałej tuszy ze sznurem miniaturowych orderów na klapie surduta proponował wokulskiemu dyplom doktora filozofii order lub tytuł i wydawał się bardzo zdziwionym gdy propozycji nie przyjęto odszedł nawet nie pożegnawszy się Po nim nastąpiła paruminutowa przerwa. Wokulskiemu zdawało się, że w poczekalni słyszy szelest kobiecej sukni. Wytężył ucho. W tej chwili lokaj zameldował baronowę. Znowu długa pauza i ukazała się w salonie kobieta tak piękna i dystyngowana, że Wokulski mimowoli powstał z fotelu. Mogła mieć około czterdziestu lat, wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Milcząc wskazał jej fotel. Gdy zaś usiadła, spostrzegł, że jest wzburzona i szarpie w rękach haftowaną chusteczkę. Nagle odezwała się, dumnie patrząc mu w oczy. — Pan mnie zna? — Nie, pani. — Nie widział pan nawet moich portretów? — Nie. — Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. — Nie byłem. Dama głęboko odetchnęła. — Tym lepiej, rzekła. — Będę śmielszą. Nie jestem baronowa, jestem zupełnie kim innym, ale oto mniejsza. Chwilowo znalazłam się w trudnym położeniu. Potrzebuję dwudziestu tysięcy franków, a ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc. Pojmuje pan? Nie pani. Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. Nie mam prawa nabywać tajemnic, odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. Nie ma pan prawa, więc po cóż pan tu przyjechał? rzekła z lekkim uśmiechem. A jednak nie mam. Dama podniosła się. Tu, mówiła wzruszona, jest adres, pod którym można zgłosić się do mnie w ciągu dwudziestu czterech godzin, a tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam. Wyszła z szelestem. Wokulski spojrzał na notatkę i znalazł w niej szczegóły dotyczące osoby jego i suzina, które zazwyczaj stanowią treść paszportów. no tak myślał miller przeczytał mój paszport i zrobił z niego wyciąg nawet nie bez błędów wokluski cóż u diabła czy oni mnie uważają za dziecko ponieważ nikt z gości już nie przychodził wokulski wezwał do siebie żumarta co pan rozkaże spytał elegancki marszałek dworu chciałem z panem pomówić prywatnie w takim razie pozwoli pan że usiądę przedstawienie skończone kostiumy idą do składu aktorzy stają się równi sobie mówił to nieco ironicznym tonem i zachowywał się jak przystało na człowieka bardzo dobrze wychowanego wokulski dziwił się coraz więcej powiedz mi pan rzekł co to są za ludzie ci którzy byli u pana spytał żumar. ludzie jak inni przewodnicy wynalazcy pośrednicy każdy pracuje jak umie i stara się swoją pracę zbyć najkorzystniej a że lubią zarobić jeżeli się da więcej niż warto to już cecha francuzów Pan nie jesteś Francuzem? Ja urodziłem się w Wiedniu, kształciłem się w Szwajcarii i w Niemczech, długi czas mieszkałem we Włoszech, Anglii, Norwegii, Stanach Zjednoczonych. Moje zaś nazwisko najlepiej streszcza narodowość. Tem jestem, w czyjej mieszkam, o Wołem między wołami, koniem między końmi. A że wiem, skąd mam pieniądze i na co je wydaję, i ludzie o mnie wiedzą, więc zresztą nic mnie nie obchodzi. Wokulski przypatrywał mu się z uwagą. — Nie rozumiem pana. — rzekł. — Widzi pan? — mówił żumar, przebierając palcami po stole. — Za dużo zwiedziłem świata, ażebym miał troszczyć się o czyjąś narodowość. Dla mnie istnieją tylko cztery narodowości, bez względu na język. Numer pierwszy mają ci, o których wiem, skąd biorą pieniądze i na co je wydają. Numer drugi ci, o których wiem, skąd biorą, ale nie wiem, na co wydają. numer trzeci ma znane wydatki choć nieznane dochody a numer czwarty noszą ci których nie znam ani źródła dochodów ani wydatków o panu escabeau wiem że ma dochody z fabryki trykotarzy, a wydaje pieniądze na zbudowanie jakiejś piekielnej machiny więc szanuję go zaś o pani baronowej nie wiem ani skąd bierze pieniądze ani na co je wydaje i dlatego jej nie ufam ja jestem kupcem panie Juma. — odpowiedział Wokulski, niemile draśnięty wykładem powyższej teorii. — Wiem o tym. I jeszcze jest pan przyjacielem pana Suzen, co także daje pewien procent. Nie do pana zresztą stosowały się moje uwagi. Wypowiedziałem je jako odczyt, który, mam nadzieję, opłaci mi się. — Jesteś pan filozofem — mruknął Wokulski. — Nawet doktorem filozofii dwu uniwersytetów — odparł Jumao. — I spełniasz pan rolę — służącego? chciałeś pan powiedzieć? — Przerwał śmiejąc się Żumar Pracuję, panie, aby żyć i zabezpieczyć sobie rentę na starość, a o tytuł nie dbam, tyle ich już miałem. Świat podobny jest do amatorskiego teatru, więc nieprzyzwoicie jest pchać się w nim do ról pierwszych, a odrzucać podrzędne. Wreszcie każda rola jest dobra, byle grać się z artyzmem i nie brać jej zbyt poważnie. Wokulski poruszył się. Żumar wstał z krzesła i ukłoniwszy się elegancko rzekł — Polecam panu moje usługi. następnie wyszedł z salonu mam gorączkę czy co szepnął wokulski ściskając głowę rękoma wiedziałem że paryż jest dziwny ale żeby był aż tak dziwny kiedy wokulski spojrzał na zegarek było dopiero w pół do czwartej przeszło cztery godziny do sesji mruknął czując że ogarnia go trwoga na myśl co robić z czasem widział tyle nowych rzeczy rozmawiał z tyloma nowymi ludźmi i jest dopiero w pół do czwartej Trapił go nieokreślony niepokój, czuł brak czegoś. Może by znowu co zjeść? Nie. Może czytać? Nie. Może rozmawiać? Już mam dosyć tej rozmowy. Ludzie obrzydli mu. Najmniej wstrętnymi byli ci chorzy na manią wynalazków i ten żumar ze swoją klasyfikacją człowieczego gatunku. Nie miał odwagi wracać do swego numeru z wielkim lustrem. Cóż mu więc zostało, jeżeli nie oglądanie paryskich osobliwości? kazał zaprowadzić się do sali jadalnej Grand Hotel. Wszystko tu pyszne i ogromne, począwszy od ścian, sufitu i okien, skończywszy na liczbie i długości stołów. Ale Wokulski nie przypatrywał się. Utkwił oczy w jednym z olbrzymich złoconych pająków i myślał, kiedy ona dosięgnie wieku baronowej. Ona przywykła do wydawania dziesiątków tysięcy rubli rocznie. Kto wie, czy nie pójdzie też drogami baronowej. przecież i ta kobieta była młodą i za nią mógł szaleć taki wariat jak ja i ona nie pytała skąd się biorą pieniądze dziś już wie skąd z handlu tajemnicami przeklęta sfera która hoduje takie piękne i takie kobiety w sali było mu ciasno więc wybiegł przed hotel utopić się w ulicznym gwarze pierwej szedłem na lewo myślał teraz pójdę w prawo Wędrówka na oślep w niezmiernym mieście była jedyną rzeczą mającą dla niego jakiś gorzki powab. Gdybym między temi tłumami mógł zgubić siebie samego, szepnął. Skręcił tedy na prawo, wyminął nieduży plac i wszedł na bardzo duży, obficie zasadzony drzewami. Na środku jego stał gmach prostokątny, otoczony kolumnami, jak grecka świątynia. wielkie drzwi spiżowe okryte płaskorzeźbą na szczycie frontonu również płaskorzeźba przedstawiająca zdaje się sąd ostateczny wkoło obszedł gmach myśląc o warszawie z jakim trudem dźwigają się tamtejsze budowle nieduże nietrwałe i płaskie gdy tu siła ludzka jakby dla rozrywki wznosi olbrzymy i tak dalece jest niewyczerpana pracą że jeszcze zalewa je ozdobami naprzeciw zobaczył niedługą ulicę a za nią ogromny plac na którym majaczyła wysmukła kolumna poszedł w tamtę stronę im bardziej zbliżał się tem wyżej rosła kolumna i plac się rozszerzał przed i za kolumną biły duże wodotryski na prawo i na lewo ciągnęły się już żółknące kępy drzew jak ogrody w głębi widać było rzekę nad którą co chwila rozsnuwał się dym szybko przelatującego parostatku na placu kręciło się niewiele stosunkowo powozów natomiast było dużo dzieci z matkami i bonami krążyli wojskowi różnej broni i gdzieś grała orkiestra wokulski zbliżył się do obelisku i ogarnęło go zdumienie znajdował się na środku obszaru mającego ze dwie wiorsty długości i spół pół szerokości za sobą miał ogród przed sobą bardzo długą aleję Po obu jej stronach ciągnęły się skwery i pałace, a daleko na wzgórzu wznosiła się ogromna brama. Wokulski czuł, że w tem miejscu może mu zabraknąć przymiotników i stopni najwyższych. — To jest plac zgody, a to obelisk z Luxor, oryginalny, panie. Za nami ogród tiuleryjski, przed nami pola elizejskie, a tam na końcu łuk gwiazdy. Wokulski obejrzał się, przy nim kręcił się jakiś pan w ciemnych okularach i nieco podartych rękawiczkach. Możemy tam podejść, boski spacer, czy widzisz pan ten ruch, mówił nieznajomy. Nagle umilkł, szybko odszedł i zniknął między dwoma przejeżdżającymi powozami. Natomiast zbliżył się jakiś wojskowy w krótkiej pelerynie z kapturem na plecach. Wojskowy chwilę przypatrzył się Wokulskiemu i rzekł z uśmiechem: Pan cudzoziemiec? Niech pan będzie ostrożny ze znajomościami w Paryżu. Wokulski machinalnie dotknął bocznej kieszeni surduta i już nie znalazł tam srebrnej papierośnicy. Zarumienił się, grzecznie podziękował wojskowemu w pelerynie, lecz nie przyznał się do straty. Przyszły mu na myśl definicje Żumarta i powiedział sobie, że już zna źródło dochodów pana w podartych rękawiczkach, choć nie wie jeszcze o jego wydatkach. — Jumart ma rację — szepnął. — Złodzieje są mniej niepewni od ludzi, którzy nie wiadomo skąd czerpią dochody. — I przypomniał sobie, że w Warszawie jest bardzo wielu takich. Może dlatego nie ma tam gmachów i łuków triumfalnych. Szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł, opędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Szedł i lękał się spojrzeć za siebie. Zdawało mu się, że na tej drodze, kipiącej przepychem i weselem, on sam jest jak zdeptany robak, który wlecze za sobą wnętrzności. dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem gdy znowu dosięgał placu zgody zobaczył poza giulieryjskim ogrodem ogromną czarną kulę która szybko szła w górę zatrzymała się pewien czas i powoli opadła na dół ach to tu jest balon giffarda pomyślał szkoda że nie mam dziś czasu z placu skręcił w jakąś ulicę gdzie na prawo ciągnął się ogród oddzielony żelaznymi sztachetami i słupami na których stały wazony a na lewo szereg kamienic z półokrągłymi dachami z lasem kominów i kominków z niekończącymi się balustradami szedł powoli i z trwogą myślał że ledwie po ośmiugodzinnym pobycie paryż zaczyna go nudzić ba szepnął a wystawa a muzea a balon idąc wciąż ulicą Rivoli, Około siódmej dotarł do placu, na którym wznosiła się samotna jak palec wieża gotycka, otoczona drzewami i niskim płotem z prętów żelaznych. Stąd znowu rozbiegało się kilka ulic. Wokulski uczuł znużenie, kiwnął na fiakra i po upływie pół godziny znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę Saint-Denis. Koniec części drugiej rozdziału siódmego. Szare dnie i krwawe godziny.